0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin. Qui con me, come in ogni occasione che si rispetti, ODK. Ah
1: yeah. un quarto alla volta verso la meta.
0: Che sarebbe il Natale in questo caso?
1: E che ne so, dipende di che quarto stiamo a parlare.
0: vino, divino, divino, perché di... Vino staccato, perché andiamo a presentare gli ospiti. Il primo è Goccia.
2: che un quartino alla volta arriva al Natale.
0: Eccolo qua.
2: Buonasera a tutti.
0: Il secondo ospite, pure questo ci va giù pesante, Fedello.
3: Ciao, ciao a tutti, bevitori e non. La V non si, non è si sente.
0: È muta. E a comporre questo trio di moschettieri, Omar di Magic Merchant.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
0: E quando c'è Omar, e quando c'è Fedello, e quando c'è Goccia, eh, si parla di quarti. Quasi Qua siamo arrivati un po' in ritardo, perché abbiamo diviso l'anno in quattro quarti, però siamo arrivati al terzo praticamente, no? Diamo ai nostri ascoltatori una panoramica sulle prossime uscite più o meno estive. Quindi quello noi stiamo registrando il podcast metà giugno, voi lo ascolterete... Intorno ai primi di luglio, se tutto va bene, se Volmey manterrà il palinsesto, come ci ha detto, e quindi voi scoprirete giochi che usciranno in estate settembre, ma già Omar ci diceva in estate non esce niente. No, non è vero, non è vero. No, no. No, no. tenete comunque i no. soldini da parte. Eh, che mi vuoi spaventare i clienti. No. <ride> allora, vi ricordo che Omar è l'unico venditore che non paga per essere qui, ma che addirittura dobbiamo pagare noi per farlo venire a farci raccontare. Ah,
4: perché sono un ospite di un certo livello. Esattamente.
0: Mm. esattamente e noi uh, gli ospiti di un certo livello ce li teniamo bene da conto parlerà per ultimo perché <ride> cominciamo <ride> beh giusto <no>? Scusa. <ride> e cominciamo da goccia
2: eccoci qua allora primo, come... gioco.
0: primo che ci acquistiamo?
2: gioco che ci acquistiamo questa voce è stata detta dal uscita dalla bocca del signor Genos a play so, su domanda di quando uscirà questo gioco in Italia loro hanno detto verso agosto e si parla di Iki
0: perché Quindi... aspetta che ti interrompo manco hai iniziato oh. sostanzialmente bene o male Goccia va sempre a prendersi giochi all'estero e ci parla di qualcosa di molto anticipato no? alla fine la, tu vai molto di kickstarter eh, segui il sì, mercato par... estero
2: e non solo però... un... e... cerco magari qualche gioco che uscirà poi in Italia e magari lo prendo perché in Italia so che non esce poi tipo, dopo due giorni dicono ah, lo fanno in italiano ma ormai l'ho, bello, l'ho preso in un'altra lingua oh, oh. 9 su 10 succede così e quindi anticipazioni yeah. vai e quindi dicevo, appunto Iki eh, questo gioco che è sia un rifacimento di, un... Allora, di base è del 2015 è stato ristampato ora dalla Sorry French che sono francesi appunto e in Italia ce lo porta Genos questo gioco dove siamo nel mercato di Edo e assoldiamo lavoratori interagiamo con i lavoratori degli altri per fare punti, raccattare roba con un sistema di movimento a rondella e acquisizione di un mercato comune dei vari personaggi che aumenteranno di livello man mano che vengono utilizzati fino al pensionamento e ci daranno una rendita fissa questo gioco Avanti per quattro stagioni giustamente e si fanno punti in questo modo in base ai personaggi che si hanno e alle azioni che si vanno a fare sul momento all'epoca i disegni erano proprio in stile giapponese vecchi 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 ora hanno un po' modernizzato e la lettura molto migliorata rispetto a prima un gioco che mi sento anche di consigliare perché mh, ben giocato scala benissimo in qualsiasi sua forma dalle due ai quattro giocatori gira che è una meraviglia Mazza, già finito,
0: così veloce. Eh sì, se vuoi aggiungo altro. Eh. Questo è il gioco, compratelo, stop.
2: Sembri un commerciante te. Ma eh, allora, il bello del gioco è che ti te scegli l'azione quando andarla a fare e in base a. Te, sei il primo di turno, ma decidi di muoverti di un passo, agirai per primo. Invece vuoi decidere di muoverti di quattro passi, agirai per ultimo. C'è anche questa cosa qua. O prendi i soldi o compri il personaggio che ti servirà come lavoratore. Però c'è anche un'azione che è quella che fai per primo di tutti: che ti puoi scegliere di muoverti da uno a quattro spazi, mentre gli altri sono obbligatori il numero in base a cui che scegliere. Però c'è una compensazione di una monetina. Tanto per Monete sono molto strette e eh, bisogna tenersele di conto. Ci sono alcuni oggettini che ti permettono di muoverti di uno o di un passo in più, però anche quelli per raccattarli ce ne vogliono. E un'altra cosa simpatica è che hai eh, la mappa divisa in quattro quadranti, e in ogni quadrante c'hai due negozi, e ogni tot tempo che passa, perché sarebbero comunque se le stagioni sono 13 turni, quindi sono una, una, un'azione a mese. Ogni al quinto, l'ottavo e all'undicesimo mese succede un incendio. Cioè, prende poco un, uh, uno di questi uh, quartieri e ovviamente se non hai la forza necessaria per contrastare l'incendio perdi il lavoratore e se ci ha costruito anche un edificio in quella zona sì. perdi l'edificio. Quindi c'è anche questa cosa qua, non è solo compro la carta, la metto lì e faccio l'azione. Bene, bene. Aglio,
4: aggiungo questo aneddoto che eh, tipo due ore fa, dato che ancora brancolavo nel dubbio per la mia li- lista definitiva ho mandato un messaggio ad Alfredo di Genos che, dicendo, salutiamo. Risposta... Ciao, Alfredo. <ride> che salutiamo scrivendo di Alfredo ma dimmi quello che esce di vostra d'estate. perché io ancora devo completare la lista e c'ho il podcast e lui <ride> mi <partì. ride> ha risposto, risposto tra gli altri un allora, uno è eh, uno della mia lista, ma non è Iki. E poi anche Iki, che però è più verso agosto, forse anche settembre, se la vogliamo dire tutta. Infatti però, detto,
2: intorno agosto, quindi...
4: Eh, probabilmente
2: Io non sono te, a me me l'ha detta così per... No, vabbè, ma te
4: l'avrà detto a Modena? Sì, a
2: Modena detto?
4: L'ha detto. Eh, vabbè, ok, Modena ma Ancora non te. lo
0: sapeva, dai. Eh, su. non lo
2: sapeva, so, sì, infatti so ha detto più o meno intorno. Eh, sì, sì, so sì, ma sarà, con le sarà più o
4: meno così, però conoscendo diciamo, eh. l'iter degli editori si è detto più o meno agosto sarà, eh, sarà arriverà a, di- a settembre perché poi di solito verso fine agosto chiudono sempre un, un 10. Dico, questo due. gioco
0: sarà, sarà sorpresa un po' comoda no? cioè, questo è un gioco che ormai ha i suoi anni
2: sì. che bello è invecchiato anche bene eh? nonostante i ah, suoi no, no, anni no,
0: non voleva essere una, un sì, commento no, negativo è, è, è classico... un gioco che quando uscì se ne sentì parlare parecchio no? nel senso che si fece notare per quell'anno rispetto agli altri eh, usciti insieme, però poi effettivamente qui in Italia non c'è mai arrivato
2: no, un po' come è stato per Betrayal at the House on the Hill se proprio sì. vogliamo fare sì. un paragone
0: mi, mi piace come paragone tra l'altro bene bene
4: tra l'altro eh, vedo che ha vinto Last Door eh, come esperti quest'anno, quindi anche in Francia è arrivato quest'anno
2: l'hanno, ristampato, visto... l'hanno ristampato quelli di Sorry We Are French
4: eh, quindi eh, eh, cioè è stato ristampato dappertutto, diciamo tra il 2021
0: e il 2022. Sì, eh, ok. Ma, vabbè, eh, Camillo lo conoscevi? Ti è capitato sotto gli allora, occhi a Aerena, eh,
1: no? Sicuramente mi è capitato sotto gli occhi. Non, non ho avuto lo, l'occasione di giocarlo. Sì, l'avevo, l'avevo visto. Poi purtroppo, come capita, come mi capita. Uh. Deve essere una, una questione di incastri tra serate di gioco da sala, gioco German che strizza l'occhio all'American e, e, e qualcuno che ce l'abbia. Quindi diciamo, magari questa sarà l'occasione per poterlo, metterlo, fargli trovare il tavolo.
0: Bene, invece sono e convinto d'arremo. che tu
3: conosci il gioco che, di cui ci parla Federico. E mi ha stupito il Fedello. stupito. Allora, il gioco in questione è Cryptid Leggende Urbane. Boom. Boom. Allora, previsto per fine luglio 2022, quindi chissà quando, della Play Game Edizioni che, visto il periodo estivo, chiameremo Playa Game. Allora, è soltanto per due giocatori. Che Calcola dura... che
0: io la chiamo solo così, eh?
3: Playa Game. <ride> sì, per me quindi è Playa è Game. Tutto l'anno, che. Ok. <ride> <Sì>. okay. <ride> Allora, dicevo, due giocatori, 20-40 minuti circa a partita. Allora, noi tutti quanti ci ricordiamo del fantastico Cryptid, gioco yes. di deduzione, no? 3-5 giocatori, eccetera, eccetera. Dimentichiamolo. Tanta roba, esattamente, dimentichiamolo, perché non è Cryptid, non c'ha praticamente <ride> nulla del, del gioco da cui prende il nome. Tanto che penso è quasi un'operazione commerciale, non lo so. Quasi, ho però visto. sono parole due di cui ti prendi la di cui responsabilità pre- Io non ho detto quasi, potrebbe, cioè ma non, c'ho, non ho detto nulla in pratica. E
4: dice che è astratto a bestia, Fede. esatto, praticamente.
3: Cioè, Vabbè, non è il... che no, no, non no, ma no, anche <ride> l'altro, eh. eh, l'altro, l'altro. però
2: l'altro è che era, era.
3: era un gioco di deduzione. No, dovevi trovare il, il sì. posto segreto, che era uguale per tutti quanti e quindi c'era anche quel minimo no, di interazione faci la domanda per te qui ci può essere oppure no eccetera e praticamente c'era questa deduzione al contrario no, per trovare dove era la,
1: la bestia
3: esatto, la, la bestia quindi devi trovare dove stava la, la bestia tutti insieme qua invece praticamente è un gioco astratto un giocatore praticamente interpreta il cryptid e l'altro fa lo scienziato che deve trovare dove sta il cryptid ma in realtà ci sono de- delle carte che rappresentano le zone della città in cui si trovano i... dove potrebbe spostarsi il cryptid e in mezzo tra queste carte vengono messi dei cubetti di tre colori diversi i giocatori con delle carte spostano i cubetti e praticamente il cryptid deve cercare di lasciare delle posizioni aperte a livello logico e lo scienziato deve cercare di restringere tutte le combinazioni a una in pratica, cioè è proprio astratto, devi spostare sti cubetti e fa modo tale che vengano certe combinazioni Fine. E ho visto infatti su BGG che è abbastanza, non c'ha tantissimi voti, però sono bassi, cioè sotto il 6, tipo a 5,5 di voti. Ma perché, guarda, perché sì, però, perché sì. la gente? Ho, ho letto i commenti che dicono: che la non, gente è critical, non è che non è credibile. Posso, esatto. posso dire, che
2: scusami se ti vai, devo, che avendolo provato e spiegato a play. Eh, ti posso dire che molte persone, le prime che si mettevano a sedere, ragionavano come se giocassero a Cryptid, pensando che i cubetti dessero l'indicazione di dove fosse. Dalle prime due partite che ho spiegato, poi ho cominciato a dire: Hai presente Cryptid? Dimentica.
3: Non c'entra niente. Perché,
2: esatto, perché i cubetti, è proprio come hai detto, è quella, devi utilizzarli per la creatura, per spalmarsi il più possibile. E arrivare ai lati della città per scappare e lo scienziato invece deve restringerli
3: il più possibile. Esattamente, è quello. Secondo me, è un gioco che soffre e forse soffrirà anche questo di, di pregiudizi perché uno ha in testa il gioco da cui prende il nome e si aspetta un po' quello. Tra l'altro, Cryptid l'originale può essere anche giocato in due, ma secondo me non funziona assolutamente tipo abbiamo presi due colori a testa ma non, no
2: non ha senso
3: no, proprio no e quindi uno da questo qua si aspettava anche io infatti mi aspettavo la grande svolta dai finalmente gioco a Cryptid in due con un senso e invece no, è tutto un altro gioco dobbiamo provarlo insomma Goccia già l'ha provato perché lui si sa che è così avanti che si gira indietro a eh. vedere il futuro ma e anche Pedello così... Vabbè, no, è, no, io sono una so... copia
0: demo su Modena.
3: Gentile, ma io da playa, quindi... non ci ero, non ci ero e quindi soffro e resto ancorato nel passato.
1: Io anche <ride> ho avuto l'opportunità di giocarlo su e eh, mi sono seduto al tavolo con la voglia di, tro- di provare un detuttivo da due e di fatto è uno scacchistico come hai detto tu, questi cubetti che rappresentano i sensori che danno l'allerta di dove questo cryptid sta vengono mossi con queste carte. Secondo me è una bella sfida per uh, chi gioca il Cryptid, che è uh, delle due fazioni quella che cercherà di spalmare questi cubetti il più possibile, perché poi dovrà dichiarare una combinazione. Eh. Anche questa a me ha lasciato perplesso la dichiarazione. Cioè è palese, i cubetti stanno per terra, Esatto. Eh, eh, certo. la, la, scel- la scelta del Cryptid è fare la dichiarazione eh, che massimizza la sua presenza sulla mappa o sulle zone della città per cui n- non è una cosa che richiede una mossa cioè è palese, sta a terra Vabbè, diciamo è, che
3: è, è la programmazione prima che uno fa per esatto, arrivare con la dichiarazione esatto, immagino, così leggendo esatto. il regolamento ecco.
1: e comunque ho vinto eh? ho vinto nella partita di prova non mi dico con chi ha
3: giocato
0: Io, ora che lo stava spiegando Fedello eh, ovviamente l'ambientazione per quanto appiccicata eh, non c'entra nulla la grafica c'entra ancora di meno ma sto fatto di lasciare una sola posizione possibile mi ricorda Mm, quel gioco che mi hai spiegato tu Camillo e di cui mi sfugge completamente il nome dall'ambientazione molto più uh, pastello più colorata uh-huh. in cui uh, ci si sposta di giorno di notte una roba del genere bisogna cercare Ma di confrarsi Dr. Dr. Jekyll bravissimo, quello là sì, sì quello per due
3: sì. eh, Ma Jekyll allora. contro Hyde, dove devi fare le prese?
2: No, no, lui diceva: quello che c'è le pedine con i personaggi esatto ma non c'entra proprio
1: niente, però
2: lì ti sposti
0: e stai e cerchi di
2: ridurre di
0: di turno in turno le possibilità. Lì hai
1: una mappa, una gestione, un posizionamento dei personaggi qua sposti i cubetti. E cerchi di fare il meglio con le, perché questi cubetti si spostano giocando delle carte? No, diciamo, non, purtroppo c'ha, c'è c'ha, c'ha poco a che fare.
0: Oh, allora Va bene, a posto. Quindi, finalmente possiamo arrivare al nostro ospite principale. No, quello il VIP. Omar, qual è il primo gioco di cui ci parli? che costerà allora... sicuramente tantissimo, Comunque. ricordiamo che Omar sceglierò solo dagli 80 euro in su. Eh.
4: No, stavolta mi è andata male. Sono, Ma mi è andata male. male.
0: è andata male. <ride> non, non
4: sono riuscito a fare una selezione come le mie solite ultime da 100k in su. E Vabbè, pazienza. Eh, comunque, il primo ha scelto di Hunger dovrebbe uscire tra diciamo luglio, luglio e agosto in italiano, giusto? in italiano, sì 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 è l'ennesimo gioco eh, perché ultimamente ne stanno arrivando uno dietro l'altro sul mercato italiano del mitico Richard Garfield che saluto, un carissimo amico e mh, l'ho scelto perché vabbè, a, a me sono piaciuti moltissimo uh, me lui proprio, vabbè, al di là di Magic the Gathering ok um, vabbè far fare un gioco di carte a Garfield è abbastanza eh, banale, nel senso che se non li sa fare lui assolutamente però gli ultimi che avevo provato sono tutti giochi di draft invece questo eh, di base è sostanzialmente un deck building eh, un gioco di corse con deck building eh, inserito e anche l'ambientazione e anche le illustrazioni dei suoi giochi sono sempre molto fighe, in questo caso saremo dei vampiri che devono Fa tipo sostanzialmente uscire di notte facendo stragi, raccogliendo una una rosa eterna e rientrando prima che che sorge il sole. La copertina è
0: fighissima proprio. Sì. La copertina (ride) è fighissima, c'è stato un miglioramento grafico nel nel mondo del gioco da tavolo nell'ultimo periodo, cioè verticale proprio.
4: Ah, no, no, ma questi comunque, vabbè, poi il, anche, altri, anche altri giochi suoi sono sempre illustrati, secondo me, alla grande. E un'altra, un'altra caratteristica che ha sempre anche questo gioco e che è proprio nel, nel, nelle corde di Garfield è che riesce a fare dei giochi eh, di carte, ovviamente lui è proprio affezionato a due o tre meccaniche, tra cui il draft e il deck building in particolare però con un numero player count spesso altino, cioè comunque anche fino a 6 giocatori, e eh, però con durate contenute, che spesso sono dei titoli che non si trovano facilmente, cioè perché spesso poi si va a cadere nel, nel party game, no? fa questi giochi di carte con tre regole in croce, ma anche due, però dei twist sempre geniali divertenti ma non banali e con durate non superiori a un'ora 45 60 minuti quindi sulla scia di, di questi di questo genere di titoli eh, secondo me potrebbe promettere molto molto bene
0: curioso e... curioso interessante. Io, l'ho messo, io l'ho messo in wishlist, list fai te due sei Beh, giocatori
4: eh, se, eh, tra l'altro Ripeto, insomma, spesso magari sei in tavolo un po' abbondante, da 5, un 5-6. Vuoi giocare in gioco che con downtime basso, divertente, però che non sia eh, voodoo, con tutto il rispetto per voodoo. Eh, e questi sono spesso una, un'ottima soluzione.
1: Esatto, io ho scoperto una cosa adesso andando a vedere la giocografia di Garfield. Di Garfield. E il grande Talmud l'ha fatto lui. Ma non lo sapevi? E forse lo sapevo, ma lo dimenticai,
0: non eh, so scordai invece, anche quello dei coniglietti l'ha fatto lui. Però sì, io Bunny Kingdom si sì, volevo dire, è bella la grafica di Bunny Kingdom, però Omar. Beh, sì,
4: il non...
0: No. No. <ride> <Kingdom, ride> non, non la
4: grafica, ma diciamo la componentistica. sì,
1: ma lo so. no, comunque eh, c'ha un occhio e c'ha un'eleganza. Che a me, a me piace. No. Il Lui
4: è,
0: proprio,
4: è proprio elegante, nel senso che veramente fa giochi con, uh, con tre regole adesso. Per esempio, cacciatori di mostri è già un pochino Tra virgolette, meno elegante. C'ha cioè un pochino più di regole. Però è veramente figo come gioco. 3-4 Hunter invece, sempre per rimanere sugli su ultimi titoli che sono arrivati in Italia. È proprio sempl- semplicissimo, però con due twist, eh, super, super carino. E Anche questo, due sei giocatori.
0: Bene,
2: perfetto. Torniamo a questo Hunter. Questo oh. anger, piccola nota: è una versione dice, migliorata di Gigi Clank perché come oh. meccanica, più o meno e si avvicina sì,
4: sì. La corza, ah, io questo la ovviamente ha, non ha, l'ho provato ha, di hangar quindi non, 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 ho, non, non lo so però se fosse beh, così il discorso della
1: corsa c'è il tempo
2: sì. che devi tornare indietro diciamo, sì, l'hanno sì, accostato tanto sì. a Clank era uno di quei giochi come dicevo all'inizio che stavo per prenderlo dall'estero e poi ho detto ah me lo portano in Italia e questo invece me la sono salvata quindi
4: eh, sicuramente se si accosta a Clank non, non può essere che da provare. Per sì, quanto esatto, mi riguarda,
0: sì, d'accordissimo. Oh. Dicevo, torniamo da goccia al suo secondo titolo: E T, pareva e.
2: T. The Extra Terrestrial Light Years from Home Game. Questo è il titolo completo allora praticamente dato che ora va di moda un casino prendere le licenze qui siamo con la Franco, che la Franco tra l'altro ha acquistato la Mondo tanto per così, fare due chiacchiere a caso chi ci sa il gioco di E.T quindi a chi è piaciuto E.T chi è innamorato del film di E.T un po' come è stato per quello dei Goonies lo squalo eccetera eccetera sicuramente ci metterà le mani sopra il gioco che uscirà Uh, il negozio ovviamente non in italia si parla a livello internazionale si parla di fine agosto settembre la cosa che c'è da fare in questo gioco è quello di riportare il piccolo eta beta all'astronave madre in modo che vengano a prenderlo per poter ritornare a casa quindi noi saremo i bimbetti con, abbiamo la miniaturina dei bimbetti in bicicletta con il cestino davanti che ci caricheremo sia ET che tanti oggetti che serviranno a fare a creare l'oggetto, il, il meccanismo la radio che manderà il segnale all'astronave madre per poter farla arrivare e eh, far, salvare ET. Quindi è un cooperativo. Come ah. gioco, cooperativo. e quindi si fa questa ci muoviamo sulla mappa. Cireremo su questa mappa facendo attenzione a evitare gli agenti federali e raccogliendo oggetti con l'utilizzo di carte che ci faranno fare azioni e ogni, ogni personaggio avrà la sua abilità speciale. L'illustrazione della copertina non c'è solo un omino con la bicicletta con i t sopra, ma ci sono tutti e quattro che volano contro la luna. Se andate a cercare E.T., questo gioco vedete un po' com'è, e sembrerebbe per app- un prodotto interessante. Ovviamente per chi piace il gioco non sarà di sicuro il cinghialoso, setoloso a livelli di, di uno splot. però i nostalgici ci si potrebbero divertire. Eh
0: sì, anche questo mi ricorda Abitrai e la T House of Deal, no? Sai, quelle cosette molto
2: preziosa. Eh.
0: Sì, no, sfizioso, con, con il più importante, realizzato così per tutti, no? un family game
2: pare. Sì, sicuramente sarà un, un family, 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 family plus, di, di, di sicuro, e se, perché comunque se guardi anche i giochi come lo squalo... 10 più, di dicono
0: 2-4 giocatori, 10 più 30 mm. minuti, direi esatto. proprio un family mm. pieno proprio.
3: Deci, Ma io non eh. capisco come fanno a proporre cose del tipo ai bambini, io trovo che T sia dei film horror... Più spaventosi no. di sé, cioè, e no. mi fa una paura fottuta. Non so perché.
2: Ma vuoi, vuoi mettere la versione, quella tarocca?
3: Quella quella su quello sugli agenti speciali? No, c'è era tipo
2: Charlie, il mio amico alieno, che era. Con... Quello è bellissimo, quello Ma con. Ma Spencer. No, 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 no. Ora no, no. È un film simile a E.T. che uscì qualche anno dopo, dove c'era sempre un alieno che è arrivato in America. C'era sta famigliola allegra e felice col bambino che lo trova. Ma era di di un'atrocità che in confronto a E.T. era un film di Spielberg, capisci? Allora, no, pensavo parlassi di no, quello di no no, 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 quello che lo fa lo sceriffo. la eh. non si tocca, eh. no, questo Beh. è sempre un altro film con un alieno dentro ah, che vabbè. non mi ricordo come cappero si chiama, ma
0: vabbè, ma Alfredo ha fatto paura anche. Alf, cioè, mo, sì.
3: ma di no, giuro. è che <ride> è un po' come i film sulle possessioni, capito? E è un alieno caruccio, potresti veramente trovare fuori casa capito gli alieni un po' così da, da cortile e a me mi spaventa tantissimo perché potrebbe essere vero e è brutto è
4: realistico
3: mentre Alien è, è così cattivo, agguerrito e terrorizzante che non lo sai che sta soltanto lì nello spazio profondo
0: <ride> lasciamo stare sto, sto,
1: vedendo, resta, sto vedendo
0: che... la, mit- la
1: miniatura di, di ET su, su BGG oddio eh. ma c'è
3: la miniatura? Uh. Sì, è
1: tutto, è tutto incappucciato, è eh. tutto incravattato, mi fa troppo Sh- ridere n-
2: Nella copertina che poi la metti nel cestino della bicicletta Esatto, eh, esatto,
0: esatto. <ride> Vabbè, vabbè Niente
2: Con lo squalo, lo squalo
0: hanno avuto i miei soldi, con E.T. la vedo un po' più difficile
1: A me e... questa operazione nostalgia piace, invece ma... affascina, in eh, generale so, con tutti so. i titoli poi mi Vabbè. freno, però... Veramente lo De Gunis tentano,
0: che fai? Non lo vendo. Mi, te,
1: mi tentano oh, tutti.
2: Ho ritrovato il film che vi dicevo era Il mio amico Mac del 1988. Ah, è... Auguri. Eh, va
3: bene, a posto.
0: Fede, parlaci di Suburbia.
3: La seconda edizione. Wow. Allora, è una riedizione un po' travagliata, nel senso che hanno fatto lo U-Start di U-Play doveva arrivare mi sembra a fine dell'anno scorso poi hanno detto che arrivava in primavera poi c'è un noto store online che lo dà disponibile da aprile 2022 ma non è arrivato capito il noto store online aggiorna il sito e praticamente spera, è arrivato se... è arrivato? Um, no, no. <ride> Vedi? quindi speriamo che arriverà in estate Allora
4: terminato è sì, eh, certo
3: allora è un gioco di Ted Halspack che praticamente se le suona e se la canta con la sua casa editrice da 1 a 4 giocatori da 90 minuti circa una volta costava prezzo proprio da, da proletari quella 30-35 euro, euro eh. così l'espansione a 15 euro poi è diventato introvabile in italiano. tutti che è diventato raro adesso comunque l'hanno ristampato il base, pam, 70 euro Vuole espansioni 50 euro, pam. Così. Allora, comunque, per chi non conoscesse Suburbia, che è uscito penso a Occhi Croce quasi dieci anni fa,
0: eh se sì, allora, lo ricordo, è... uno dei primi giochi con cui ho giocato, tra
3: l'altro, Sì, a me piacque tanto. Cioè, non sono, diciamo che c'è chi lo ama e chi lo odia. Io lo amo. Io allora, è vedi, è un gioco che secondo me che non va giocato più di tre. Per dire, un city building con piazzamento tessere e praticamente ogni giocatore no, deve cercare di costruire il suo motore economico che funzioni bene praticamente devi riuscire a fare un motore che ti dà soldi poi a un certo punto i soldi ti faranno costruire cose fighe che attireranno la popolazione aumenterai la popolazione, la tua reputazione e vincerai la partita facendoti beffe dei tuoi avversari io l'ho trovato tanto ambientato ai tempi nel senso ricordo che giocavo con il maggio eravamo lì bellini a... ma guarda bello se tu compri la discarica la metti vicino ai quartieri residenziali perdi i soldi giustamente perché la gente si incavola e quindi c'ha tutte queste varie posti non so, gli uffici, i ristoranti, i grattacieli eccetera eccetera che devi riuscire a piazzare nel modo migliore possibile comprandoli dal, dal mercato comune e creare la tua cittadina in più ci sono degli obiettivi unici per fare punti a fine partita, mettere un pochino di pepe sul, sul punteggio. Gli edifici a disposizione cambiano ogni partita, comunque la loro uscita varia, variano gli obiettivi, quindi c'è un po' di, di bella variabilità. Questa seconda edizione quindi ci avrà una grafica più carina, più adatta al pubblico odierno, delle tessere più grandi per le mani grandi del pubblico odierno, un tabellone a due lati, gli organizer game trace e. A pagamento anche una ragazza o un ragazzo o un ragazzo che ve lo presenta poi per 50 euro vi diamo anche una bicicletta cambio shimano 18 marce e l'espansione l'espansione sono praticamente le tre espansioni uscite che erano suburbia inc suburbia 5 stelle nightlife mi sembra non ricordo più due espansioni piccoline che erano essen e le con Comunque, cioè lo scatolozzo è enorme. È enorme cioè, no, di... no, è gro... Quando è uscita quella dei Kickstarter tipo un, tre anni fa, quando è stato, è una cosa abnorme. Che tipo era fino a otto giocatori. Su Burbia che ho giocato io stavo una scatoletta di sì, tipo... sì, sì, una agricola. scatola normale, ma Guarda. invece l'hanno fatto proprio grosso perché adesso piacciono le cose grosse. Quindi è bello ciccioso anche perché paghi. E ti arriva una cosa grande, cicciosa. Quindi... arrivano un
2: edificio a scala 1 a 1. Praticamente.
3: Sì, sì, più o meno sì. sì e, insomma, sì. con le espansioni puoi giocare anche fino a 5 Arrivano nuove categorie, nuove, nuove tipologie di tessere e tanta, tanta roba. Secondo me, adesso a parte tutto, a parte i discorsi scemi su prezzi e quant'altro, è un gioco che secondo me ancora merita. Insomma, non ho trovato altri giochi che mi hanno dato lo stesso piacere come costruzione della città. Insomma, quindi è proprio bellino. Ma io tengo stretta la mia versione, poveri edition. Poveri edition,
0: io devo dirti che no, ma mi ricordo ci fece anche parecchie partite quindi per dirti che non mi piace. Eh, te lo dico perché dopo tanto giocarci eh, come all'epoca si diceva che avesse il difetto della scarsa interazione effettivamente lo non è un
1: difetto, è una
0: caratteristica è una caratteristica per giocatori come me invece diventa un difetto quindi è un mio limite questo, sia chiaro e e dopo un po' mi ci annoiavo poi soprattutto perché te lo spacciavano come il SimCity del gioco da tavolo e onestamente ragazzi si tratta semplicemente di un piazzamento tessere. Se riuscite a vederci il Sim City. No, vabbè, sem- Sim City no. Però... È sempre un limite mio, è sempre un limite
3: l'interazione in effetti non ce l'hai, perché dicevo anche il fatto di giocarlo un m- poca gente, perché comunque c'è qualche tessera, ti dà dei soldi, cose varie, in base a quanto piazzano anche gli altri, in base, agli gli aeroporti, guardi gli aeroporti degli altri, eccetera. Però ecco l'interazione sì, è praticamente zero. In più ti tipo rubare tessere sul mercato, quelle robine insomma, un pochettino di interazione in diretta che tanto piacciono i ah, gem. C'è da dire, la
0: componentistica è veramente figa. Oggi eh i sì, giochi li sanno I giochi li sanno fare. Sì, molto bello, molto bello. Ok, e ritorniamo da Omar. Omar ci presenta? Allora, vi presento
4: l'assedio di Runedar. Cioè, eh, Siege of Runedar, che praticamente verrà portato in Italia sempre da Genos a fine, diciamo durante l'estate. Eh, Alfredo è l'unico prima. che ti
0: ha risposto, vero? Alfredo, tu hai mandato un po' di mail, solo Alfredo ti ha risposto.
4: No, 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 ho mandato un po' di WhatsApp. No, hanno risposto anche altri. Infatti, ho fatto anche una. una... Eh, scelta ponderata politicamente corretta quindi anche dal punto di vista editoriale non non ho doppiato lo stesso editore due volte quindi per Genos ho scelto, prima ho fatto Cranio adesso ho fatto eh, Genos l'assedio di Runedar che però ancora non so nemmeno quanto quanto costa perché non è stato esplicitato dovrebbe stare intorno ai 50 la
2: versione straniera Ah. Era, era, la trovavi tra i 45 e i 54 dipende, da eh, che, ok.
4: Sì. Quindi più o meno sarà, saremo lì. Insomma, diciamo
2: cioè
4: adesso... che intorno a 50 euro ci sta, si sì, intorno a 45-50. Insomma, adesso poi vedremo. È un uh, gioco di Cnizia per uno o quattro giocatori. È un cooperativo, però dovrebbe essere almeno cioè, a, a, a quanto ho visto. Mi intriga parecchio. Allora praticamente. A parte che tra l'altro ha anche una componentistica fighissima perché all'interno del gioco è una specie di organizer che poi diventa eh, la struttura di un fortino, che è poi il fortino cui, all'interno del quale noi ci troveremo con i nostri eroi. Eh, ogni giocatore praticamente ha un eroe diverso e lo scopo nostro è quello di eh, resistere praticamente alla stereo, eh, di questo forte e riuscire a scappare scavando un tunnel ma è un tower defense?
2: domanda mm, eh,
4: allora cooperativo. sì sì cooperativo sì, sì alla mm, base no. è un, general, po un sì. tower
2: defense perché lo scopo è quello di evitare che goblin e orchi ti spariscano no? mentre cerchi di scappare esatto rubi, sempre...
4: rubino l'oro le risorse mentre cerchi mm. di scappare per riuscire a scappare in tempo finendo di scavare il tunnel e dandoti a capi Di base è Back Building, eh, quindi, la la meccanica è quella. Quindi, praticamente ogni carta ci darà la possibilità di combattere, spostarci, combattere, diciamo, sparare dalle torri, oppure soprattutto anche di scavare il tunnel, perché poi è quello lo scopo finale di, di di questo gioco. Quindi. Eh, vabbè, Knizia mi piace molto poi c'è sempre qualche colpo di genio colpo d'occhio fantastico del gioco perché c'è questo forte in 3D con tutti eh, i vari nemici non ci sono le miniature ma insomma sono molto fighi be- carine anche le illustrazioni eh, essendo appunto la mano coperta non dovrebbe soffrire particolarmente del problema dell'alfa player quindi... No, no,
2: no, non c'è questo problema, l'ho io provato, sono ma ci ho giocato e non c'è questo problema perché comunque sia le carte che vai a tirare fuori sono quelle che poi ti diranno cosa Ti è piaciuto a te? Sì, piaciuto, sì, sì, piaciuto, piaciuto. Ce eh, l'ho ho infatti lo, lo, ce l'ho da un bel po' di tempo, non giocato abbastanza quanto vorrei, ma piaciuto.
4: Ok, no, io ancora non l'ho provato però... Oh, insomma l'avevo subito L'ho, ho sentito molti, molti commenti positivi anche da voi della Tana
0: bene bene, no no no, molto interessante a parte il fatto che è cooperativo però questo come al solito no, rimane, vabbè, rimane
4: non un sono... mio limite rimane. anch'io no, anch'io non sono un grandissimo amante dei cooperativi
0: quindi ma ogni, tan... quando ogni tanto
2: è il che rompe la regola capito? ma non, io ogni tanto non...
0: qualcuno me lo provo perché magari uscirà un giorno un gioco cooperativo che mi fa venire voglia di giocarci. Eh, magari sarà questo, chi lo può sapere? Allora, 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 eh, si ripassa la parola a Goccia, che, che, che ci parla di un'espansione? Ah, sì, goccia, a sì. Goccia.
2: Esatto, vi parlo di un'espansione, perché ci stanno anche quelle. Eh, Come questa espansione stravolge il gioco che da competitivo... Puro passa alla modalità che più piace a Sava, Onvia, ossia e quella è cooperativa. Si parla di, della nuova espansione che si può acquistare direttamente dal sito della StoneMayer di Viticulture World, espansione proprio per portarlo cooperativo. Più sì. avanti uscirà nel mercato europeo e probabilmente se ah, Genos
4: è stato, è stato un... annunciato in Italia. Sì.
2: Esatto, da Genos, giustamente sì. sono la loro partnership in, in italiana sono loro. E quindi a fine estate, giusto? Settembre? Mm, forse prima,
4: eh? forse ma, è prima. Vabbè, ma, ma. Quindi,
2: ecco qua: abbiamo proprio il, il cambiamento del gioco. Dove invece di essere ognuno fa la sua fattoria e tutto quanto, tira su le sue vigni, Va a fare la vendemmia a dicembre nell'inverno, e questa, vabbè. Passiamo alla buona, invece questa volta coopereremo tutti quanti insieme per gestire la fattoria. Quindi, bilanciare tutti quanti gli investimenti, come far tirare su l'industria, la vigna, eccetera, eccetera, eccetera. C'è da dire che, altra cosa, bisogna essere contenti perché siamo italiani ogni tanto. Tra gli autori di questa espansione salta fuori anche Francesco Testini, di casa nostra. Comunque, il gioco è, eh, per chi non conoscesse Viticulture, praticamente hai la, tutto viene fatto attraverso delle carte, un piazzamento lavoratori dove vai a piazzarti in questa azienda e costruirai parti della cantina, eh, migliorerai alcune zone che ti permetteranno di fare soldi, di fare visite guidate, andrai a piantare determinati vigneti per poter poi fare determinati vini. Che hanno dei requisiti proprio dei tipologie di uva poi nella prima fase che è quella estiva, sarà questa qui per poter costruire, poi c'è la seconda fase che sarebbe quella autunnale invernale, dove vai a raccogliere vai a imbottigliare, vai a spedire questi ordini di vino uh, questa è la versione base di Viticulture c'è uh, la prima espansione che è Tuscany, che migliora tantissimo il gioco, in quanto la, uh, non, ci sono, non si avranno più due fasi, estate e inverno ma proprio tutte e quattro le fasi stagionali quindi diventa più tattico riesce anche a farti una buona strategia ci sono, vengono aggiunte alcune cose e alcuni moduli non necessari ma arricchiscono un po' il gioco e la mappa di Tuscany per chi vuole approcciare questo gioco è straconsigliata tornando a questa espansione praticamente la, cooperat- la parte cooperativa viene un po' associata a ah, Spirit Island e a Orlean Invasion. Per chi avesse giocato a due giochi, sì, sempre, sono sempre cooperativi, dove in Invasion devi riuscire a costruire le tue difese in Orleans prima che arrivino l'assalto. In Spirit Island hai da scacciare i, col- i coloni per, uh, con i tuoi spiriti per salvare l'isoletta. Viene accostata questa cosa qui, la modalità cooperativa. Ora non so se devi andarti a difendere dalla Pilosera, però... Vediamo un po' com'è, va bene, va bene, vedrete un po' com'è. Volevo un po'... intervenire
4: su una, eh, una cosa velocissima. Addirittura c'è già il day one 22 luglio, quindi Inizio. è più vicino di quanto pensavamo.
0: Peccato, sono al mare. Eh vabbè, va no. Cominciate senza di me. Che volevo dire, volevo dire che eh, Fedello, che dice di non essere stato a play, Continua però a parlare di giochi che Camillo ha provato in quel di Modena no, Perché
1: io e Fedello siamo due anime gemelle divise alla nascita Gemellov,
3: Or dunque di questo gioco invece ho lessi come il cane a settembre dell'anno scorso dal dottor Bavastro che saluto con piacere ah. Ciao Francesco,
0: Ciao Francesco. Francesco
3: Allora il gioco è Two Rooms della Fever Games true, true eh? previsto per agosto, mi ha detto il noto store online. Sempre quello, eh? Sempre quello. Beh. Allora, oggi no. eh, online... da altri store,
0: scusa, eh? non ho capito. Sato, sì. ce n'hai Sato. di buoni vicino casa?
3: Eh. Dunque, l'originale è un gioco giapponese e lo porta la Fever qua in Italia se ne sa veramente poco del gioco, se non che è per due giocatori cooperativo Sava ci ho dura giocato. circa e una mezz'oretta <ride> tu, ragazzi. dura una mezz'oretta e costerà 10 no, euro meno, anche perché di
1: mezz'ora de meno. ma infatti io così
3: sì, dichiarati meno. 30 minuti ma visto infatti com'è il gioco pensiamo che è più rapido costerà 10 euro anche perché a quanto ho capito dentro c'è 15 carte e la scatola uh-huh. poco più lo,
4: lo volevo portare io poi ho visto che costava 10 euro e ho cambiato la caroglia, <ride>
3: esatto. <ride> allora la, che, la, la storia dietro è che c'è una vacanza la classica vacanza dei ragazzetti a casa degli zii con gli amici atmosfera un pochino strana la nostra Nina protagonista si ricordava un pochettino più tranquilli e meno... Assassini di quello che sembrano, praticamente vanno a indagare e vanno a vedere nello scantinato quello che c'è. Questa è la, la premessa. Nell'originale giapponese c'era di mezzo tipo un vampiro col cap- um, vampiro. Comunque. una roba un po' diversa, va detto che la fivera, quello che ho visto, ha rifatto. Tutte le illustrazioni ha cambiato un pochettino il background, quindi ci hanno fatto anche un buon lavoro dietro. Insomma. Dunque, come funziona il gioco? La particolarità è che mentre un giocatore fa le cosine, l'altro sta lì con gli occhi chiusi. Quindi, l'altro potrebbe insomma, dargli le botte in testa, dare la colpa alle presenze nella stanza, tutte queste cose simpatiche, insomma, per fare l'ambientazione. Comunque verranno pescate delle carte dal mazzo, verranno messe in una delle due stanze, che sono due scatoline, una rossa e una verde, se non ricordo male, Ma tu praticamente metti le carte lì, lì dentro e poi le devi giocare tutte nell'ordine, del, nell'ordine numerico. praticamente. Queste, gli effetti delle carte te ne faranno mettere alcune sulla zona dei personaggi caduti, morti, non lo so, altre le faranno spostare su un'altra stanza e via dicendo. Ricordo sempre che chi non gioca deve avere gli occhi chiusi. Ci sono quattro livelli di difficoltà. E si vince se uno riesce a mettere il cattivone nell'area dei caduti. E si sa dove sta la nostra beniamina Nina. E niente, io quando c'è un gioco ambientazione, cioè d'origine giapponese, asiatica, genera, generica, già sono so lì che controllo quello che è. Perché sono sempre curiosissimo che spesso tirano fuori delle cose particolari e quindi sono curioso di sapere com'è voi che l'avete giocato ditemelo com'è
0: io quando mi hanno invitato a giocare l'ho fatto stravolentieri poi hanno iniziato a spiegare hanno fatto questo è un gioco cooperativo e là (ride) volevo volevo girare e andarmene però l'ho giocato lo stesso però ti dice il resto te lo dice Camillo ma com'è così come lo hai descritto interessante il
1: fatto che e dopo la giocata del, del collega e tu sei di spalle o con gli occhi chiusi lui ti dichiara diciamo, il macro effetto è se qualcuno è finito nel, nei caduti se non è successo niente o, o se lo zio è stato tanato perché poi il gol è quello là e il concetto interessante è che devi fare un pochetto di ragionamento sul fatto che se ti ha chiamato una morte ricordandoti il fatto che durante i tuoi turni precedenti hai ispezionato le, le stanze, più o meno hai idea di dove stanno le carte, e ogni carta ha un suo effetto particolare, allora riesci a, a risalire. Allora, a me ha incuriosito tantissimo, perché poi è un gioco che si svolge con, veramente con un mazzetto di 10-15 carte, 15 carte. Eh, l'ho, l'ho rigiocato dopo play, nel suo livello 1 e poi 2 1 è estremamente facile e non mi ha divertito 2 diciamo, si inizia a vedere un pochino le interazioni eh, un pochetto più interessanti tra le carte lo voglio rigiocare ancora un po' a me ha colpito questo asset di gioco dove appunto bisogna ragionare un pochino su quello che è successo e Agire di conseguenza nel proprio turno quindi ve lo consiglio poi per 10 euro. Ma ne stiamo parlando?
0: ma infatti questi Omar li regala come le con le Ador sì, cioè con come le noccioline, sì, col resto, resto dell'acquisto, cioè acquistato e eh, cioè, poi gli... alla fine
4: quando sei lì a fare un carrello da 100 euro è un attimo esatto. Esatto.
0: Benissimo, benissimo e dopo Ci Rooms di Fedello torniamo da Omar che ci parla di un altro gioco di origine giappa.
4: Sì, esatto, infatti prima eh, c'era Iki. Io infatti non ho scelto Iki perché avevo in lista questo uh, Shogun no Katana che è edito da Postscriptum Games che lo ha portato in realtà viene da un Kickstarter. Si porta dietro l'eredità di tutti i Kickstarter eh, positiva in questo caso, cioè una componentistica veramente, veramente, veramente d'eccezione. In realtà, è un german strategico fondamentalmente basato sul piazzamento lavoratori Placenza. Io l'apprezzo la, la molto. Fanno pochi giochi, ma di solito sempre belli. E mh, la cosa che mi è piaciuta, no, non l'ho provato ancora. E la cosa che mi è piaciuta molto è in questa meccanica di piazzamento tu hai proprio un'area tua che è praticamente la forgia la bottega ai garzoni che mandi al mercato a prendere le risorse tutta questa gestione molto figa proprio della, della, dell'area di lavoro come se fosse proprio veramente la tua bottega perché lo scopo del gioco è quello sostanzialmente di fare delle splendide katane da uh, donare allo shogun tra l'altro uh, sempre in tema di componentistica. Cioè praticamente il gioco base, ma poi sono uh, acquistabili tutti, tutti gli add-on uh, più o meno della, della campagna, che sono veramente fighi, con miniatura giustica. Le, le mini
0: sono bellissime, proprio. Sì, sono veramente
4: belle. Addirittura la, la katana di in metallo, le monete eh, sono spettacolari. Veramente bello da, da vedere. Quindi,
0: sì. Sì, uh, sì, 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 sì
4: ricorda un po' come come stile vabbè anche delle miniature in generale un po' tangarden per capirci
0: bello molto bello sì. allora eh, ultimo giro ultimo giro con gli effetti speciali potremmo dire eh, vai
2: goccia allora come ultimo giro direi un gioco che voi conoscete benissimo e per voi intendo colui che comanda la radio il suo pido compare e parliamo di The Shadow Planet.
0: Mamma mia, un, un coito interrotto. No, Scusa, non ho un'altra metafora più diciamo di classe. per Abbiamo iniziato due partite e per due volte, allora, an un, un, una ripresente anche tu e l'abbiamo sì, molto vabbè, velocizzata. Era
2: diciamo. tanto per provare un po' come era, esatto, la l'abbiamo molto velocizzata. Sì
0: e La seconda ci è rimasta un po' così a metà, però poi insomma. Spero racconta... il gioco... eh, no, ah, poi no, la poi la raccontiamo dopo. No, sì, no,
2: sì. Puoi anche raccontare prima, e nel mentre parliamo anche del gioco, no, vai
0: tranquillo. Prima. No, 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 è meglio alla fine.
2: Allora, praticamente qua abbiamo un gioco che verrà portato in Italia dalla Sir Chester Cobb Pot. Un gioco, un gioco di Giacomo Santopietro e Gianluca Santopietro, dove è un deduttore un po' particolare dove noi non siamo un personaggio ben preciso ben definito ma siamo questi astronauti che sono finiti in in un pianeta dove c'è un guardiano che deve preservare il pianeta dove nessuno ci deve andare a fare le le vacanze e un alieno che deve ovviamente come tutti gli alieni creature che devono ammazzare tutti quanti lasciare il pianeta per sterminare l'universo e quindi noi non abbiamo, come dicevo prima, un personaggio, ma uh, all'inizio del, del round mh, prenderemo un personaggio sempre diverso. Ci può capitare anche lo stesso, ma scegliamo il personaggio e in base a quel personaggio utilizzeremo il suo mazzo di carte per fare le azioni. E in base al personaggio nascosto che siamo, che potremmo essere gli umani che devono scappare, l'alieno che deve falciare tutti e il guardiano che, come dicevo prima, deve salvare il pianeta e possibilmente non far scappare nessuno in modo che nessuno trovi più questo pianeta, andremo a utilizzare le carte per far sì che scattino determinati eventi che portino alla vittoria ovviamente della nostra fazione, diciamo così. E qui è proprio il bello del, del gioco, proprio andare a vedere che, co- che abilità utilizzare, cosa andare a fare senza farsi beccare dagli altri, un po' come tutti i detettivi. Però è molto molto interessante come meccanica e quel... Quella partitina così eh, d'antipasto è stata ben recepita e con, lasciato la voglia di poterla giocare. Tant'è okay. che la vostra seconda partita come andava a finire? No, no, aspetta, aspetta. Prima aggiungo anch'io
0: un commento per inciso, certo, dato certo. che ho avuto la fortuna di provarlo ben due volte. E allora il gioco, intanto, ci è stato omaggiato dalla. Da, da, oddio, la, da, pronuncialo te prima che io dico un'altra. Sir Ok, questi qui loro simpaticissimi. Con anche il fumetto che fa da contesto al gioco,
2: di Alan, sì. ah, un amico, no. sì.
0: Alan, l'ha, Alan l'ha colorato, L- 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 da colorato. Okay. L- L- okay. La, tipo gli album, quelli dei bambini, lui ha colorato. No, <ride> Alan, Alan si gioca, Alan si gioca, la Michael no, la, no, la, no, 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 <ride> e dicevo quindi c'è anche un contesto alla storia eh, molto molto piacevole e interessante il gioco già da quando ce lo spiegava Spam eh, non so se quando uscirà questo podcast sarà già uscita la recensione di Spam, quindi leggerete la sua recensione sul gioco già mentre me lo spiegava mi, mi sfiziava da morire la partita introduttiva mi è piaciuta e mi ha lasciato quel retro gusto di voglia di giocarci tanto e capire esattamente come funziona. L'unico aspetto che devo far entrare un po' più nelle mie corde, dato che io sono un fanatico dell'ambientazione, è il fatto di fare tutta la partita diciamo, passandosi il controllo dei personaggi, però poi alla fine del gioco tu ne devi praticamente scegliere uno, in base al mazzetto che hai costruito, bla bla bla, e e in una certa modalità molto precisa e con quello poi eh, ci fai il finale del gioco nel momento in cui riesco a entrare con l'ambientazione in questa meccanica per me sto gioco è favoloso e qui lo dico e non ho paura di quello che dico superiore a The Fink provato più o meno nello stesso periodo eh sì Defink, ormai è la mia, è la mia nemesi di fin. Eh, perché io vorrei giocarlo con, con qualcosa che funziona come regolamento. Vabbè,
1: e Camillo? Sì, fammi aggiungere due cose. E... Sì, sì, quelle che vuoi. L'hai definito un deduttivo, Goccia. Io personalmente non lo definirei un deduttivo. Benché. Detuttivo completo, esatto.
2: come potrebbe essere Avalo. C'è della
1: deduzione, chiaramente. Per capire ma a capi- la fazione,
2: va- esatto. a ruoli nascosti, la fazione con cui ha a che fare, sì. chi sta tramando nell'ombra per fare quello che. Deve fare.
1: E io giocavo in ordine orario dopo Sbem. Sbem mi passa la carta, io la metto al posto suo, iniziamo il turno. A un certo punto mi, mi cade l'occhio sulla carta e dico, ma sta carta che cos'è? Perché il sta ruolo? qua? La prendo, la giro e riconosco il ruolo dell'alieno di Sbemma e non mi aveva passato la carta primo giocatore, ma aveva passato il suo ruolo. A quel punto ho guardato Sbemma e gli ho fatto, mi dispiace, ma mi hai passato la carta. Purtroppo in un gioco a ruoli nascosti e era finito lì il gioco, anche se io non avessi detto niente. Viva l'onestà,
2: eh, ma sì, anche no, perché no, era l'aliena. Eh. Poi sostanzialmente... eh, ti eh. rovini anche l'esperienza di gioco una volta esatto che sei...
1: a me, ma a tutti gli altri, insomma. Eh, e quindi giusto. abbiamo interrotto e diceva vabbè,
2: lo scopriremo la prossima volta. Oh, era una tattica di Sbem perché vedeva che non ce la poteva. No,
0: Sbem, va detto, stava giocando benissimo. Io almeno non lo avevo individuato. Mentre su Camillo, che fosse il guardiano, un, un cippettino, ce l'avrei messo. Eh, beh, cioè è, è stato brutto interromperlo così perché stavamo entrando un po' nelle meccaniche del gioco. Avevamo anche sbloccato l'Uver Sì, sì. Mm. Quindi insomma, ci cominciavamo a spostare liberamente sul pianeta.
1: Munetto, no, allora,
0: rosic- che via. rosicata! Mamma, mi stavo veramente divertendo. Che rosicata!
2: Anche un gioco per 3-5 giocatori
0: bello 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 almeno per quello che l'ho potuto provare
2: sicuramente Bene.
0: diverso
1: fammi, sì, eh, ci sì, stiamo sì. dilungando però fammi aggiungere cioè, secondo me il pregio di uh, The Shadow Planet è anche che è dissimile uh, magari dal da, da resto di giochi che escono spesso ci lamentiamo che sono giochi un po' fotocopia stu- stu- al di là che possa piacere o no Comunque, questo The Shadow Planet per grafica, per ambientazione, per, per sistema di gioco, ma è qualcosa di, di un po' diverso. E finalmente
0: è un qualcosa di più innovativo, un, è vero. Un ragione.
1: più uno personale glielo do.
0: E no,
2: lascio chiudere goccia invece con una rapida carrellata eh, su un po di andiamo sempre in questo periodo che dovrebbero uscire a livello internazionale l'espansione di Targi era ora Dove? cioè scusa è la se- non la prima espansione ma la seconda ah. espansione Beh, allora tarci. non era ora cavolo. non è possibile ma quando me la fanno la prima espansione e quando avranno vo- quando finiranno questa forse faranno una big box in questa nuova espansione praticamente mettono i segnalini in legno invece di quelli di cartoncino ci inutili. sono, due, mo-
3: ci sono due
2: moduli inutili inutili, inutili.
3: Vabbè, inutili. Vabbè, inutili. Vabbè, vabbè, vabbè. prego prego prosegua
2: poi ci sono inutili. due moduli inutili Uh, di sei inutili carte per il bordo dell'inutile bordo di Targi, che il quello gioco è, è utile, poi nuove carte azioni e regolamento ufficiale per giocare in solitario, eh, perché in due era troppo, capito? Giocarci in due oh, va, va un casino, è giocare in solitario no, e no. è... che è compatibile con l'espansione, tanto per poi, vabbè, via via. Uh, Via, via, si va, si va, poi c'è una espansione che non la fai un'espansione di Katan dove hai tutto quanto in 3D proprio tutto quanto in 3D. Le barchette, il, le, altre, altre robine in plastica in 3D, per capirsi, Con uh, i, i Sephariz, le City e Night che hanno queste, tutti gli oggettini in 3D che usciranno. in esatto perché dice funziona anche con cubetti però a qualcuno mi piace dato che c'è l'edizione quella nuova con, la, con i castellini in plastica perché non fare anche le barchette in plastica inutili e le risorse in plastica <ride> e i numerini da mettere sopra il coso in plastica e gli isolotti con i terreni in plastica perché uno mai e che potrei farlo Catan 3d expansion e altra espansione che uscirà mi sa che si va un pochino più oltre settembre, eh? che è una, la, ter- la seconda espansione di Nidavellir. Nidavellir è un gioco di aste ma- e collezione set, dove praticamente, la, la, la trama è abbastanza appiccicaticcia, devi fare un'armata di nani per il re. Lei, dentro ci sono i guerrieri, ci sono gli architetti, c'è altri cose, ma è un mero set collection, mentre hai nella, nella prima edizione e nell'altra espansione avevi mercenari quindi altri nani per fare set collection e fare altri punti e uh, oltre a metterti buone le gilde che ti davano altri punti anche lì qui invece potrai utilizzare i poteri degli dei e si starà a vedere com'è però come gioco di aste a me che non piacciono tanto i giochi di aste devo dire che mi ha divertito tanto veloce Ho studiato bene perché te utilizzi dei gettoni dove c'è il valore che vai a puntare e uno te lo puoi mettere da una parte che poi dopo lo puoi cambiare per far aumentare il valore di quel gettone quindi non hai sempre le, soliti, le solite cifre ne so, da 1 a 10 ma puoi anche aumentarla ne so, dai via il 2 per prendere un 36 con una certa meccanica di gioco non è che lo cambi così alla cazzo mannaggia però questo qui non dovrebbe appesantire troppo il gioco e farlo molto interessante l'altra e ultima cosa per chi piacciono i 18x uscirà una secchiata di 18x ambientati nei posti più disparati che possono essere il giappone new york e, e dove era quell'altro che me lo sono perso e un altro nello spazio hanno fatto un 18x che si chiamerà 21 moon con le meccaniche dei 18x e si va nello spazio cioè fa il razzetto, c'è cioè il cambiamento climatico ci Si hanno... e le tratte? Le, varie... e le tratte fra un pianeta e l'altro? Non... no, le tratte le fai su questo pianeta nelle varie zone che vai a utilizzare praticamente i trasporti delle varie miniere per prendere le risorse
1: Dove dettino...
2: questo è...
0: Camillo eh. ci farà sapere sicuramente qua.
2: basta eh. treni, ora utilizziamo i razzetti
3: stay tuned
2: Bene, bene. Ultimo giro pure per Fedello.
3: Allora al volo, al volo, al volo. C'è Shards of Infinity che uscirà per Man Calamaro. In teoria, forse a luglio. È un deck building Caruccio. L'ho giocato col Magio, Ne sono uscite 18.000 espansioni, campagna, varia roba, eccetera, eccetera. Da noi esce il base, intanto. Bel gioco quindi col mercato centrale. O diventi il super campione del tuo shard o ammazzi l'avversario comunque deck building più o meno classico poi dopo con l'espansione diventa anche più figo e due cose che in realtà sono già uscite ma ve le dico lo stesso perché gli voglio bene c'è l'espansione per Adrenalina che era stata annunciata tipo due anni fa e è arrivata finalmente è il team play arrivi fino a sei giocatori si gioca a squadre cosa simpatica Adrenalina è un gioco dove ci si mena allegramente 3-5 giocatori mi sembra il base eh, tipo videogiochi, sponi va in giro, ammazzi, carinissimo, spari carinissimo go- l'hanno no, ignorato un po' eh, sì, purtroppo sì e io l'ho, l'ho preso ai tempi quando lo tiravano dietro non mi ricordo Sì, dove. lo davano
0: tipo 15-20 euro sì, un sì, po' sì,
3: dappertutto preso gioco carinissimo divertente, anche quello mi sa che lo rispolvere. lo rigioco a breve perché poi vedo se l'espansione ci sta E poi butto un occhio anche sui GDR è uscito da pochissimo il Malavita Primo Colpo è tipo un'anticipazione di Malavita an Italian Crime Story e è praticamente un uh, manualetto introduttivo di 90 pagine, è un, uh, un gioco di ruolo ambientato negli anni 70 dai poliziotteschi quindi anni di piombo e i giocatori saranno degli specialisti delle bande criminali, siamo dalla parte dei cattivi, quindi non sarete il, il merli che va in giro con i baffoni a picchiare i cattivi ma sarete i cattivi picchiati da Maurizio Merli e insomma c'è questa partita introduttiva in cui dal titolo Aurora non deve morire se ricordo bene si sì, ricordo molto bene e praticamente ecco noi saremo i cattivoni giocheremo in questa ambientazione fantastica. ho visto le illustrazioni una cosa clamorosa sarà un bellissimo manuale spero anche un bel gioco visto che ogni tanto riesco a giocare a qualche cosa anche di ruolo e questo secondo me sarà una figata questo intanto c'è cioè questo manualetto e a quanto ho letto, quello vero uscirà per la Quality Games via Kickstarter. Basato sulle regole di Lex Arcana, leggermente ritoccate. Insomma, potrebbe essere una cosa molto, molto carina, che forse passa da un po' sott'occhio.
0: Bene, e chiudiamo con Omar. Allora, io invece.
4: Chiudo con un altro uh, Mi sono accorto adesso Che ho esagerato forse con i cooperativi Però vabbè è... <ride> è proprio, Mentre lo, lo stavo proprio dicendo il, il nome del gioco Che è Boogie Man eh, Ultima creazione eh, del, Di Antonio Ferrara Che saluto eh, Autore già precedentemente Di Tales of Evil e Last Friday uh, anche Stay Away
3: fatto. non dimentichiamo Stay Away, anche
4: stay, away anche stay Away e mh, praticamente eh, Boogieman riprende eh, la traccia e anche il successo di Tales of Evil che è andato veramente forte sia in Kickstarter che in retail e anche questo è eh, partito di nuovo da un Kickstarter e ha fatto comunque una bella cifretta di 150.000 euro che per un editore così piccolo non è male e praticamente riprende la storia di Tales of Evil, eh, facendo circa, in realtà, eh, sette anni prima della della storia di Tales of Evil, quindi stessi personaggi, stessa ambientazione. Allora, devo dire, ripeto, l'ho detto altre volte, che io non sono un grandissimo fan dei cooperativi, anche se non sembrerebbe dalla mia scelta di questa sera, però... Detto questo, ho provato Tales of Evil e in realtà non mi è dispiaciuto perché eh, Antonio ha questa abilità <coughs> di creare, prima di tutto, giochi eh, molto, con un'ambientazione estremamente anni 80 e quindi va a toccare quelle corde che a me piacciono molto, cioè con un po' alla Stranger Things eh, per capirci. E in più, lui è anche eh, un autore, anche uno scrittore e quindi a livello di narrazione si vede che insomma il tocco, le, le, le storie anche per come sono scritte sono veramente interessanti Tre questi giochi che sono um, degli ibridi secondo me molto interessanti tra un gioco da tavolo ma anche tra un gioco di ruolo e più che altro anche tra un libro game tra virgolette di gruppo c'è degli illustratori molto bravi quindi per esempio sono bellissime le mappe che creano di queste location uh, queste case stregate, in questo caso Boogie è ambientato cioè praticamente il cattivo è l'uomo nero, lui proprio in persona. Quindi questi ragazzini dovranno, che noi impersoneremo, dovranno cercare di non farsi pappare. Sono giochi fondamentalmente eh, legacy, cioè si, si vive la storia che è anche parecchio lunga, sì, sì, cioè nel senso, ha una campagna eh, che poi c'è una storia perché poi le storie sono belle in po- cioè è una parte importante le, le storie sono proprio dei libri abbastanza grossi da leggere però devo dire che eh, Tales of Evil per esempio a me è piaciuto molto è anche molto originale quindi voglio vedere se dall'esperienza di Tales of Evil è riuscito a, a come spesso accade, insomma, poi alla seconda fai esperienza anche degli errori o comunque dei, dei punti di forza eh, del gioco precedente, quindi Bene. penso che potrebbe essere interessante.
0: Bon, simpatica Antonio comunque, un gran personaggio, sì, un simpaticissimo. Bello. A simpaticissimo. me fa spaccare delle risate. Anche se stai away, come noi diciamo sempre, il titolo è tutto un programma, cioè state nei lontani. <ride> Bene, bene, abbiamo finito una
2: però, Omar che lui ci ha lasciato oh, l'accosti la Sì, una domanda di oh, non sia al volo. di Darwin's Journey ne sei ah. nulla? No?
4: Eh, si è perso un po' le tracce di Darwin's Journey. Eh? Io, eh, ragazzi, se si secondo si, me. me a rischia... cioè, a
0: Natale, non ci saremmo già stufati di giocarci? Eh,
4: secondo me si rischia che, 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 che va a fine anno, ma anche. anche non so che, che è successo alla produzione che gli è successo ma ogni volta ho chiesto anche di, di recente ho visto proprio occhi persi nel vuoto perché
0: mm. lo, lo, lo ascolterete nella prossima puntata sulle anticipazioni dei giochi da tavolo qui a Radio Goblin eh.
3: già eh. ne avevo parlato in passato ma basta rimandare la replica pratica, ah, poi si è no?
4: giocato
0: mm-hmm. eh, Fedello si è giocato
3: è clamoroso, veramente bello.
2: Eh, eh, Mi è piaciuto di più perché era la copia che ho toccato prima. Io vero? è vero,
3: no, no per quello io la toccavo <ride> e fremevo.
4: Adesso se, io, allora, adesso diciamo si era dato ottobre, però poi ho sentito addirittura voci più pessimistiche Aia. anche perché eh, se, se vai a ottobre eh, poi cominciando a, a, a novembre e lì già c'è una deadline e rischi che poi andare anno nuovo è un attimo quindi e
2: poi capodanno cinese e poi pe, 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 e
4: poi, e poi, poi, poi è poi. tutto un, un bagno di sangue comunque speriamo boh, non lo so è un po così non Dai, so facciamo che le dita,
0: dita sia per i giocatori so
4: la Thundergriff insomma Thunder. mh, sono bravissimi, però eh, su, sui tempi sono lenti una cosa mostruosa. È vero anche che fanno sempre giochi con delle componentistiche ass- ricercatissime e probabilmente poi quando vanno in produzione gli si apre un mondo di bagno di sangue. Però sì, uh, io che... non, mi ricordo, non mi ricordo un gioco loro che non abbia tardato. Io mi ricordo i tempi anche Tangarden. Garden fece uh, minimo un anno e mezzo di ritardo. Uh-huh. Quindi, bom,
3: Ma consenso. a proposito della Thundergriff Griff, possibile che sta uscendo anche Hats in italiano? Sì, sì. certo. Eh, che esce
2: giorni.
3: È, che è un gioco clamoroso che ho diciamo, da anni, in realtà. Me l'ha regalato il maggio da Un gioco veramente bello, bello, bello.
2: E aspetta di mettere le mani su Tuned che doveva uscire due anni fa.
3: Ma quello con gli animaletti?
2: quello con gli animaletti azz, in italiano sono contento che lo no,
3: portano azz, in Italia ma... della... l'ambientazione gioco sì. di carte di prese, sì.
2: sì. di meraviglie. quello col biscotto,
3: sì. Sì, Se esatto. l'inutile, biscotto. L'inutile... l'inutile biscotto l'inutile biscotto <ride> non è vero, mia. indica
0: <ride> chi è in vantaggio fra,
3: fra chi sta pari eh, ma metteci in cubetto
2: no, il biscotto no ma molto... da 5 punti vittoria a fine partita eh. metteci 5, 5 cubetti
3: 5 cubetti Ah, so.
0: fantastico fantastico mamma mia vabbè fede ma tu che ne sai sei 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 sei, tu sei american sei american molto dentro però fuori no di... no quello è
3: vero ma poi mi diverto anche tipo mi sono divertito anche con dei Thing pensa tu
2: però ti ricordi vabbè. di avere un cassonetto al posto del cuore quindi a posto
3: eh succede succede un cubetto al posto del cuore
2: ragazzi
0: siamo giunti alla fine della
2: puntata lascio prima
0: la parola a Camillo di K quale ti sei segnato fra i prossimi acquisti?
1: Allora, eh, sicuramente quello di Garfield. Di Garfield
0: su sì. tutti
1: vabbè, cool. Shadow Planet stava già nel radar. Quello di ET. Non lo voglio. Cioè, operazione nostalgia, ci sta quelli del FedEx. Già li conoscevo. E li avevo provati tu e Torums già sta a casa insomma per gentile concessione
2: giapponese, di loro se i chi hai dei dubbi c'è anche un video sulla tana Iki. che spiega come funziona
0: l'hai fatto tu no davvero ah, stra- no <ride> ah, ecco a posto va eh, bene okay. anche la
2: moschina <ride> lo so, aspet-
0: cioè, so, so. Cioè. i chi no i chi è quello che invece ho segnato io insieme yeah. sempre a di hanger è quello di
2: hanger quello
0: sì, di, Garfield. di Garfield, vero? Ok, sì. anche io ho messo The Hunger lì bello in lista sono convinto con uh, The Hunger molto uh-huh. e Volmei, tu cosa hai messo in lista? Eh, io non ho messo in lista niente perché sto ancora recuperando vecchi classici quindi mi limito a ringraziare i nostri ospiti Federico,
4: Mirko e Omar e ricordare tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci come sempre su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Buonanotte a tutti, buonanotte, ciao a tutti. Ciao. Ciao. ciao a
3: Ma posso fare una domanda a Omar? Vai. Ma Vai. secondo te Feister farà un gioco no. di draft ambientato magari a Tokyo, nel Giappone <ride> che, che ne so Di <ride> draft di Garfield. Ma Garfield forse la pronuncia giusta Garfield Garfield Scusa c'era Fa quel giochi famoso
0: giochino Track and Filed no? Sarà Garfield eh mm
3: un po' come il prete che fa la la predica sull'abside prego (ride) andate
0: vabbè dopo questa Eh, questa c'è Camillo appunto dicevo